0: Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Мы начинаем с вами серию уроков, основанных на книге Рабьюда Алиги Зари. Прошу раздать листочки. Я очень, мне очень бы хотелось, да, вот вот. чтобы весь тот материал, который вы получаете так в виде листочка, листочек один сегодня, листочек один завтра, да, чтобы они были организованы определенным образом, чтобы вы купили себе какой-нибудь файл или какую-нибудь папочку и вшивали туда листочек за листочком чтобы они не терялись. В особенности должна быть большая заинтересованность сохранять эти листочки, потому что, например, по вот этой теме пузыри у нас обязательно будет контрольная работа, которая а будет касаться и самых первых листочков тоже. Стало бы для того, чтобы повторить материал, необходимо будет иметь, повторять. Согласны? Книга Кузари является одной из первых книг в области той самой дисциплины, которая называется макшевет Израиль. макшевет Израиль, как приходится раз за разом объяснять, нет у нее хорошего эквивалента на русском языке. Некоторые объясняют, что называют ее еврейской философией. Это неудача. Вот почему. Макшевит Исраэль это часть устной Торы. В устной Торе мы изучаем все то, что касается анаки, законов конкретных, но на этом дело не кончается. Мы также изучаем вторую часть, то, что принято называть Агадой, а именно.. Часть, в которой не рассматриваются конкретные законы, что делать, чего не делать, как поступать, как не поступать, а это часть, которая касается уже осмысления этих законов, осмысления мира, строения мира, что в нем есть, как создан мир, каким образом он управляется, как воздействует и взаимодействует человек и мир, как воздействует человек на мир с помощью заповедей, какое, какое их назначение и так далее, и так далее. Все это агодический материал, который часть устной Торы. И мы его изучая, мы изучаем Тору. Философия это не Тора. Даже если речь идет о так называемой религиозной философии, которая приходит в своем исследовании к э, признанию, творения, или даже больше того. Но человек, который возьмет книгу по философии, ни в коем случае не имеет права перед началом ее изучения сказать «Браху Аферки Дышану Бамитсвотав, а асок бы Бадиврей Тура». Это не деврей Тура, даже если эта философия приводит к тем же самым выводам, которые известны нашим мудрецам. Ибо Тура – это то, что мы получили от Синая через Муше, и нет другой Туры. То, что люди, думая, размышляя, придумывая, понимая, то, к чему люди приходят, это все очень интересно, это все очень любопытно. Это все может быть философия, либо другая какая-нибудь область человеческого мышления, но это не то. А мы занимаемся здесь то. И стало быть, название еврейская философия мы не примем. Это не философия. Мы здесь говорим про то. Некоторые еще называют это мировоззрением. Ашкафа. Такое слово. Тоже достаточно э, новое, достаточно модерное. Н невозможно найти в таком значении это слово в трудах более древних авторов. И снова, потому что такое мировоззрение. Это то, как я воззрю на мир. У меня такое мировозрение речь здесь идет не о Торе речь идет еще раз о части устной Торы которая касается не законов а понимания мира, его строения его цели взаимодействия отдельных компонентов в мире, управления миром Всевышнего и так далее так вот в этой самой области поскольку основой ее является устная Тора то мы знаем, что устная Тора до некоторого времени была исключительно устной и только затем она записывается записывается она и в Талмуде вместе с аллахической как и аллахическая часть так и агодическая. записывается она и в других книгах в мудрошах в других сборных но как весь материал в Талмуде мы знаем каким образом наши мудрецы записали устную току они никоим образом не превратили эту запись в нечто такое Удобоваримая, построенная как какой-нибудь учебник, который начинает с общих положений каких-то, которые потом развиваются, расширяются, углубляются и так далее. Имеет строение, которое нам известно еще с, со школьной скамьи каких-нибудь учебников и, или что-то в этом роде. Книги построены не так. Книги построены по ассоциативному в основном принципу. Что-то записано здесь, кто-то записано в совсем другом месте. И только в дальнейшем, да, уже, куда более позднее время, появляются первые книги, которые систематизируют вот, взгляды, Торы на мир, на человека, на Бога. Самой первой книгой являлась книга Раби Садии Гаон, что называлась Эмунот в Деот. И ее появление было не случайным. Ибо Равсадия жил в то время, когда жил он в X веке до новой эры в... сначала в Египте, а затем он переехал в Вавилонию. X век это время развития ранней мусульманской философии которая строится на возрождении и переводе классической античной философии и вопросы разбираемые задаваемые философами и разбираемые мусульманскими философами-мыслителями они начинают проникать и в еврейскую среду. И мы видим, что один из самых первых вопросов, который дискутируется, который поднимается, это вопрос соотношения двух сфер. Сферы эмунот, то есть верований, другими словами, то, что мы получили по традиции, то есть традиционные наши знания, ве дейот, когда имеется здесь в виду исследование человека. То есть не традиционно полученные знания, а знания, которые человек получает благодаря исследованию, объективному исследованию такого В каких отношениях они находятся, противоречат они или нет, или есть какая-то возможность привести их к какому-то моду венде, какой-то возможности сосуществовать, а может быть они вообще не сталкиваются, а может быть они не сталкиваются, кто-то из них прав. Самые различные возможные варианты разрешения этого этого конфликта, если он существует, или, может быть, он не существует, вот эта тема самой первой книги. То есть, в принципе, книга появилась, ну, по необходимости. Вторая существенная книга, которая, которая появляется в нашей литературе, это книга Кудари, Рабиуда Алиби, и о ее, о необходимости в ее появлении пишет сам автор, в самом первом абзаце. Давайте его прочитаем. Многие спрашивали меня, какие возражения и доводы мог бы я привести в споре с противниками нашей веры. Значит, и эта книга является по характеру своему полемической. Она не излагает основы еврейского мировоззрения академическим образом она не, не построена, тоже будет, как некоторый учебник. Эта книга полемическая. Она должна дать нам возможность ответить на доводы противников иудаизма. Кого он записывает сюда противников иудаизма? Философами, а также последователями других религий и еврейскими сектантами, посягающими на единство народа Израиля. Когда он говорит философа Он имеет ввиду конкретные Не общее занятие философии как таковое Он имеет ввиду конкретные философские течения Которые были тогда в моде В его время Мы говорим уже об Испании Это уже чуть попозже Это уже не 10 век Это уже значительно позже 11 век В Испании Так вот философами, а также с последователями других религий. То есть в Испании тогда, в то время, когда жил Рабиуда Алили, сложились довольно уникальные отношения. Была серьезная мера веротерпимости, в которой начался диалог свободный обмен, более или менее свободный обмен мнениями между людьми, жившими тогда в Испании. А Испанию населяли тогда мусульмане, прежде всего, которые захватили Испанию еще давным-давно, плюс к тому населяли ее христиане, которые к этому времени начали медленно, но верно внедряться в Испанию и постепенно прибирать к своим рукам одно королевство за другим, плюс там существует еще испокон веков, еще до мусульман, жившие там евреи, которые живут там очень-очень-очень давно. Так вот, в этих условиях такого свободного обмена мнениями, который, может быть, является на сегодня идеалом общественного устройства для людей, ну, наш еврейский точка зрения представляет собой действительно серьезную-серьезную проблему. Потому что, когда, например, обмен мнениями шел на уровне... Скажем, как это было с греками в, в недавно прошедшую хануку, там как-то было проще, потому что там мнения вбивались э, таким простым путем, путем э, легкого физического воздействия. На что были свои способы обороны, опять же, путем легкого физического воздействия или более тяжелого воздействия. С этим, в общем-то, мы видим, что таких очень-очень серьезных проблем в конечном итоге не возникло. Как-то с директорами справились. Но вот когда это приходит не с помощью физического воздействия, и когда человек, который хочет внедрить какие-то свои знания мечом, не размахивает и кулаки не потирает, а вроде бы все идет на вот таком вот уровне вполне-вполне почти-почти либерально, так? Вот здесь действительно становится, возникает проблема, потому что такая открытость в этот общий мир, она ставит еврея перед целым рядом вопросов, на которые ему приходится находить ответы. Так вот, та обстановка, которая тогда возникла, она и толкает Реблюду Аливину писать эту книгу, в которой он и сможет построить достаточно четкий, четко сделанный, сбитый материал для каждого еврея, чтобы смог найти ответы кстати, он упоминает здесь не только последователей других религий и философов а также еврейскими сектантами постигавшими единство народа Иссалия кто эти еврейские сектанты? караим уже упомянутые нами здесь несколько раз, на этом курсе караим уныкается вспомнилось мне то я слышал однажды доводы ученого-рабина, бывшего при дворе хазарского царя, царя, который перешел в еврейскую веру около 400 лет тому назад. Как известно из хроник, он много раз видел один и тот же сон. И небольшое вступление... На самом деле речь идет о историческом событии, а именно то самое хазарское царство, которое, хазарский канат, который существовал по Волжии на... И граничил, с одной стороны, с славянскими племенами, с другой стороны, с враждебными племенами Печенегов и, и других, других кочевников. Так вот этот вот Хазарский канат, который сыграл довольно серьезную роль в истории Центральной и Восточной Европы, в нем возникло вот действительно такое любопытное явление. А именно царь или Каан, как его называли, а вслед за ним верхушка, самая верхушка этого Кааната, приняли иудаизм. Правда, они не привели к тому, что весь их народ примет иудаизм, этого не было. Часть из них оставались, из хазара оставались язычниками, были среди них и мусульмане, были среди них и христиане, в общем. Достаточно такое мощное строение было этот хазарский Канаде с точки зрения во внутренней жизни. Но, по крайней мере, сам царь и его верхушка были герои Цедек, были Герим, людьми, которые приняли самый настоящий Гию. Ну и, естественно, интересно, как же они дошли до жизни такой. И во времена Рабьюда Альви было известно об их существовании. Более того, один из предшественников робьюда Аливи. Хиздайбн-Шапрут, ну который был великим визиром, если я не ошибаюсь, я ошибаюсь, память у меня, у меня плохая, кажется, гранатского, э, гранатского султана. Он, ему пришло в свое время письмо от хазарского каана по имени Мусеф, в котором описывалось сам, сам факт существования такого хазарского царства и... Издайберн Шапрут писал ему письмо, в котором он э, пытался наладить с помощью которого он пытался наладить какие-то связи. Вообще утверждал, что если бы ему действительно стало известно, что где-то существует настоящий еврейское царство, то он просит все, что у него есть, и пойдет туда, для того, чтобы служить настоящему еврейскому царю. Неизвестно, дошло ли это письмо до, до Хазарского царя, поскольку точно тогда не было и нужно было переправлять это письмо из Испании в Поволжье совсем непростым путем нужно было каким-то образом договариваться с византийцами, чтобы они его прислали а византийцы с, э, с хазарами у них были совсем-совсем непростые отношения эти смешивались, еще в общем большая-большая политика, не ясно нам дошло ли это письмо до э, до царя или нет но само письмо э, царя Иосифа, в котором он Дает какие-то данные о том, как возник этот Казарский канат, как появился там в и так далее. Оно само по себе любопытно. Вот, посмотрим теперь версию, которую приводит здесь Рабиуда Версию литературную того, как же там все и произошло. Итак, как известный из хроник, он много раз видел один и тот же сон. Ангел приходит к нему и говорит, намеренно твои угодны Творцу, но действия твои ему не, не угодны. То есть даже если у тебя самые-самые лучшие намеренные, ты хочешь только-только хорошего, хочешь только-только служить Богу, но то, что ты делаешь, не лезет ни в какие ворота. Как он понял? Он понял, что он недостаточно усердно исполняет заповеди своей казахской религии. Он стал тщательно исполнять предписания казахской религии, стал усердствовать в службе святилища и в приношении жертв от всей чистотой сердца, но ночью вновь его посещал ангел. И говоря все те же слова, намерение твое угодно Богу, но действия твоему не угодно. Как бы это значит, если у него не получается. Дело не в отсутствии усердствия. Если чем больше он старается усердствовать в предписании хазарской религии, выясняется, что это ни к чему не приводит. И, от, и реакция ангела та же самая, значит, наверное, попросту религия у него не та. Значит, не исключено, что нужно ему попросту менять религию. А он здесь То есть, ну, ну, да, все же было пронисно вот таким мистицизмом, да, в любой сфере человеческой деятельности, ну, не знаю, бизнесом, идеи, почему он именно к религии обратил в свой взор? А сколько ему пришел ангел? Не, yeah, окей, okay. смотрите, все же был, да, наверняка был бог торговли, да, а, Еще что-то, то есть, смысл в том, что... Не факт, ты, ты берешь картину античного, античного. да, хорошо известную тебе картину античного мира и пытаешься ее сюда притянуть. А насколько она была верна у поволжских хазар, мы знаем. Может быть, у них на самом деле ничего такого не было, и бога торговли не было, и бога там не было. А был только один какой-нибудь такой крутой бог, я не знаю, там, войны или еще что-нибудь. И вот... Э... Нет, почему? Это тоже язычники, люди, которые поклоняются какой-нибудь сил, силу природы или какому-нибудь там существу, которое вершит э, войны или еще что-нибудь, то это тоже язычники. Тоже язычники. Не, не совсем цену, не а не язычники. это не классическое такое вот греческое язычество, да, когда, когда есть, полный олимп на все, на, на все случаи да, жизни есть. Он, он, он. Он. Да. Все равно не всегда, когда церковь посещает, да, вот это Действительно, как тут это, с крылышками что-нибудь не пришло? Да. Нет, если бы казарский царь до этого посещал, скажем, страны Европы и видел бы росписи на, на соборах, в которых рисуется создание с крылышками и розовыми мордочками, тогда бы, конечно, поскольку не было известно о нем, что он был такой... Значит, он как-то так по-другому. Ну, очевидно, ангел, как я подозреваю, как ты видно из других рассказов Танаха, из других рассказов, из рассказов Танаха, что когда появляется ангел, и ангел сам не скрывается, тогда людям становится понятно, что он ангел. За исключением тех случаев, когда он скрывается и пристает просто как обычный человек, как, например, история э, родителей Шимшона, который поначалу-то поняли, что вообще просто пришел к ним такое посланник, которое, только когда он вдруг его так непонятным образом не стало, как-то он так сгорел в пламени, вот тут им стало понятно, что ангел. Хотя никаких розовых крылышек, беленьких крылышек и розовой мордашки он им не показывал. Но как только в тот момент, когда он появляется, ты знаешь, иногда это бывает, проанализировали свои сны, иногда тебе во снах появляется некто кто-то, когда ты просыпаешься, ты совершенно уверен, что вас нет, и видел кого-то, но когда ты пытаешься понять, на основе чего ты думаешь, что он кто-то, то ты не видишь каких-то вот таких очевидных признаков. Особенно. Так, а есть какое-то внутреннее ощущение, что ты говорил с э, кем У было том, что, что это ангел. Да. Мало того, что ангел, что его как бы проблема в, 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 в Москве. Да, да, совершенно верно. Да, совершенно да. да, да, верно. Да. Именно, именно потому, что это ангел. А -а -а. И вот здесь упомянул, что Богу угодно, то. Угодны твои намерения, но твои деяния не угодны. Дело вот в чем. Здесь уже тебе говорят не, не воспоминания об античности, а тебе говорят здесь некоторое знакомство серьезное с иудаизмом. Ты себе представляешь, что ежели Богу угодно, то Богу угодно все области человеческой жизни в тот момент, как ты, как ты с женой говоришь. Так? Но дело в том, что мы здесь имеем дело с язычником. У ну, язычника вся его... Это неудаизм, это действительно религия. Религия не распространяется обычно на то, как человек говорит со своей шумой. Религия есть отправление культа в конечном итоге. То есть ощущение, что такое религия. Рели... Слово религия вообще происходит... Религии были у людей всегда, они всегда существовали. Всегда. Религия происходит от слова религары, что означает связь. То есть у каждого человека есть некоторая потребность чувствовать себя связанным с чем-то, что выше и сильнее его. Так? И обязательно будет при этом некоторое, называется, кня. То есть некоторое подчинение и усмирение себя самого перед какой-то такой высшей силой. Плюс к тому еще обязательное соотношение себя к этой высшей силы, то есть я служитель такого-то. Так что, в принципе, давало человеку всегда не только это, с одной стороны, измерение, а с другой стороны, ощущение себя, поскольку я э, служу самому крутому Богу, стало быть. Стало быть, я тоже крутой. Это то, что говорят наши мудрецы. Сказано у пар оме даляйо. Когда, когда фараон рассказывает свои сны, по сне сказано, фараон стоит на реке. Стоит он на реке. И как, как известно, Нил это одно из самых важнейших э, важнейших <свят> Египта, поскольку прежде всего вся все пропитание прежде всего от него. Так вот оказывается, что фараон стоит на на чем он стоит на обожествленном. Что говорят наши мудрецы, что язычники, -e то есть они существуют и живут за счет своих богов. Другими словами для него, для язычника его божество это способ, он на нем стоит, он на нем живет, то есть божество для него, почему божество для него Да потому что именно через него он сам приобретает некоторую значимость в собственных глазах на мы видим подобную вещь даже у людей которые далеки от какой бы то ни было религии, например они живут в 20 веке каким образом они удовлетворяют подобную свою потребность например если человек Фанат, болельщик какой-нибудь суперкоманды. Почему он крутой? Почему? Потому что он болельщик самый. А -а -а. Так, раньше вместо этой команды был самый крутой Бог. Так? Или какой-нибудь э, святой покровитель там. Так, 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 так. Это потребность человека. И у каждого человека есть. Поэтому человек постоянно, постоянно создает себе подобного рода божества, культа и так далее. И естественно, естественно, когда ему говорят, смотри, то, что делаешь, это нехорошо, у него нет никакой даже мысли о том, чтобы проверить его отношения с женой, его отношения с детьми или какого-то рода подобного речи. потому что все в конечном итоге здесь сводится к определенного рода кунтовым понятиям, которые выражают его преклонение перед... Пожалуйста, большая просьба все сотовые телефоны отключаются. Прошу прощения, но все-таки что называется религии они все-таки подразумевают этическую систему. Да? Куда входит отношение с женой? При... Если уж до конца идти здесь, имеется в виду, что при них существуют этические системы. Да? При них. Но они никогда не составляют костяк той самой религии. Они всегда существуют при них. Это, это обычно это обычное язычество. И, если, и если, если мы видим, скажем, религии... Хри про христианство же такое, христианство это не нет, нельзя, про это нельзя так сказать по одной простой причине. Потому что христианство, оно не выросло только из, из язычества и толпоконства. Она восприняла в себя... Все отсутствует на двух ногах. Одной ногой в язычестве, а другой ногой в иудаизме. Так той ногой в иудаизме, оно сумело подцепить оттуда моральные ценности. Понятно. Но то, что из иудаизма не выросло, оно этого не имеет. С другой стороны, можно взять, знаете, вот конфуцианство, которое, в котором есть. Это уже другая сторона. Так? Есть некоторые, это, там есть моральные кодексы, но там отсутствуют религиозная часть. Это просто совсем уже другое. Да понятия, что, что, что мудрый, У него совершенно стиль от, э, как бы мышление. Смотрите, отсюда ясно, что он а вы ну, нельзя почему-то говорят. Он не исправляет то, что у него проблемы? Он задабривает своего бога да? И здесь немножко... Понимаете, да? Не знаю, у него пока есть своя проблема. Он хочет решить эту проблему. У него есть навязчивый сон. Он задабривает. Он, он задабривает. Ну, что, там дальше, там дальше и я, есть. Там Нет, конечно, посмотрю. Посмотрю. Сейчас пока что у него есть своя проблема. Он хочет решить свою проблему. Проблема неприятная, навязчивый сон. Ну, и как человек нормальный. Он хочет это выразить. Он хочет избавиться от этого навязчивого сна и ищет путь, каким образом он может удовлетворить того самого ангела, который каждый раз ему довольно, довольно однообразно указывает на одну и ту же проблему. что При всех самых лучших намерениях, все равно действие, которое ты делаешь, Богу не угодно. Ну, как же быть ему? Тогда он обратился к изучению всех веры и религий и в конце концов принял еврейскую веру, а вместе с ним многие из Хазар. И так как я нашел доводы этого раввина, то есть того, который объяснил хазарскому царю основы иудаизма, убедительными, и так как они соответствовали моим собственным мыслям, я решил записать их так, как они были высказаны, разумеющие, до уразумения. Говорят, что когда Хазарскому царю было сказано во сне, что его намерение угодно Богу, но его действия ему не угодны, а также было указано ему найти образ жизни, угодный Богу, он обратился к величайшему философу своего времени и спросил, в чем состоит его вера. Философ ответил. И дальше идет изложение философской системы. Тем, кто знакомы, те, кто знакомы с философией, скажут, что перед нами система неоплатоников, которая как раз тогда... Во времена Робида Оливии, возникла она еще раньше, но во времена Робида Оливии она была наиболее, наиболее модной. Итак, флотов ответил, Бог не может желать. Это первое. Он выше всех возможных желаний и намерений. Намерение предполагает стремление к чему-то, чего не хватает и без чего невозможно совершенствовать. И пока это не достигнуто не совершение, к тому же, как полагают философы, Бог выше познания частного. Ибо частное подвержено изменениям. Божественное же сознание, познание неизменно. Он не знает тебя, и тем более не знает твоих действий или намерений. Он не видит твоих движений и не слышит твоих молитв. И если философы могут сказать, что Бог тебя сотворил, ну так это лишь выражаясь образно. Ибо Он причина Причин в сотворении всех творений. Но все же не потому, что таково его намерение. Как мы сказали, намерение у него отсутствует, у него нет воли. Бог никогда не занимался сотворением человека, и никто не пришел в этот мир, иначе как родившись, от родившегося после прежде него. В каждом свешаны формы, свойства темпераменты и склонности, унаследованные от отца и матери и от других родственников, а также от климата страны, и пищи и воды. Силы сфер, звезд и созвездий. Все сводится к первой причине, но не потому, что таковое его намерение, а так как от нее исходит вторая, и третья и четвертая причина. Давайте попытаемся объяснить, что же утверждает здесь фенософ, неоплатоник, с воззрениями, мы здесь стал. Тема первое — отрицание. В основном это построено на отрицании. Здесь не так много утверждений Сколько в основном отрицание Его самое первое отрицание Богу нельзя приписать воли и намерение Так отрицается Воля и намерение Цель Когда мы будем молиться и скажем Кадиш, важнейшую молитву, настолько важную, что мудрецы составили в на арамейском языке, ибо каждый, каждый, даже самый необразованный еврей, который не знал евреев, все-таки мог бы понять, о чем идет речь. Так мы начинаем его словами «Баалма да дивра хир Утей, «В мире, который был создан по его воле». Самое начало мир не просто создан это надо он создан по воле Всевышнего ибо такова была его воля и была Цель вот с этим философ примириться никак не может нет такого нет воли у Творца мира а, спрашиваю, значит, а почему Чем тебе так мешает, что есть воля цепочка рассуждений его ну, на самом деле, ну такая уже сложная если есть воля, посмотрим на себя, на людей. У нас есть воля, очевидно. У каждого есть воля, у каждого есть желание, стремление, намерение, цель и так далее. Ежели у нас есть желание, стремление, оно всегда происходит из предыдущей потребности. Если у меня есть желание, например, я хотел бы, чтобы кто-нибудь сделал мне стакан чая. Есть такое желание? Ну, предположим, есть. А из чего оно и происходит? из того, что у меня есть нехватка. Мне не хватает. Не хватает Мне, может быть, не хватает жидкости в организме, мне не хватает э, способностей для моих голосовых связок и так далее, и так далее. Всегда, если есть, так мы привыкли рассуждать, если есть воля, то есть желание, о чем это говорит? О том, что ему предшествует потребность. Да, конечно. Нас не удивляет. Но потребность хороша для людей. А невозможно приписать потребность Творцу, который должен быть, по идее, вне потребности. Ибо если у него есть потребности, значит, ему чего-то не хватает. Если ему чего-то не хватает, значит, он ограничен. Если он ограничен, то мы, очевидно, говорим о ком-то другом. Творец мира, по идее, должен быть абсолютом, идеалом, безграничным и никак нельзя приписать ему потребности в чем бы то ни было стало быть, коли нет у него потребностей не может быть у него воли тоже воли нет желания нет отсюда уже ясно что все, что говорит философ от этого момента и в дальнейшем находится в прямом, против... прямом противоречии со сном, который видит нас с вами, казарский царь Ибо ангел все время обещает ему, вбивая ему в квадратную голову, что на твои намерения желанны, но твои действия нежеланы. Что значит желанны? Кем желанны? Кем нежеланны? Тем, у кого есть воля и желание. Значит, есть воля Всевышнего. То есть он создал этот мир по своей воле, для определенной цели. А вот твои поступки никак не удовлетворяют той цели, ради которой он создал мир и тебя. Никак значит есть Бог смотрим как развивает в дальнейшем свою систему наш философ после того как он отрицает веру он говорит еще одну историю. он выше всех возможных желаний и намерений почему выше? поскольку он безграничный не испытывает потребности ни в чем значит и желаний у него нет ведь намерение предполагает стремление к чему-то, чего не хватает, правда, то, что мы сейчас объяснили. И без него, и без чего невозможно совершенство, а пока это не достигнуто. Человек несовершен, так пусть будет тот человек несовершен, но нельзя сказать о том, что Творец он несовершен до тех пор, пока он чего-то не достиг. То есть, коли он сотворил мир, потому что ему чего-то не хватало, это значит, не сотворивший мира, он был несовершен. Если он был несовершен, извините, у нас ошибка в адресе мы не о том говорим к тому же появляется новая мысль до сих было только развитие первое к тому же как полагают философы Бог выше познания частного то есть частные детали он вообще не знает от них почему? потому что он выше этого ибо частное подвержено изменению ну и что ну и подвержено изменению чем-то тебе мешает божественное же познание неизменно что здесь происходит цепочка рассуждения здесь такая вот 40 минут тому назад начался урок Здесь, на армянском переводке, подворот. подвороте. До этого урока не было. Тот, кто узнал о том, что сейчас происходит урок, и более того, он узнал о том, что говорится на уроке. И он узнал какую-то информацию, которая говорится на уроке. Раньше он этого не знал, правда? А теперь он узнал. Например, тот, кто никогда раньше не читал «Кузари», попав на этот урок прочитал здесь два абзаца новых, которые он до сих пор не знал, и теперь он знает о том, что написал Рубью в первых двух абзацах. Произошло изменение, ибо человек, который познал что-то новое, это уже не тот человек, который был до познания. Познание, поскольку реальность, которая существует во времени, она поддается изменениям, стало быть, познание такой реальности, оно тоже изменчиво. И тот, кто познает, тот сам изменяется. Но разве можно принести, привнести и отнести изменение и изменчивость Творцу мира? Опять же, нет. Ибо если он изменяется, то есть, опять же, наверное, совершенствуется. Значит, до того, как он узнал, он этого не знал. Значит, мы говорим о ком-то, опять же, несовершенном. Поэтому мы предпочитаем сказать, говорят, философы, что он выше знания частного, того, что подвержено изменениям, его знание только об общем, о том, что вечно и неизменно. Правда. Я бы мог возразить философу. Реб-философ, а почему бы не сказать, что Всевышний знает все наперед? Он вне времени. Он знает все наперед. В отличие от нас, которые не знают на все наперед, пока мы не пришли на урок, того, о чем преподается на уроке, мы не знали. А теперь мы узнали. У нас действительно есть состояние. Мы до урока не знавшие. Мы на уроке познающие. Мы после урока познавшие и еще не забывшие. Мы после, после урока уже и забывшие. Все это разные стадии. И действительно, почему существуют эти разные стадии, почему они отделены? Потому что мы живем во времени, у нас всегда есть прошлое, будущее есть настоящее. И вот и получается, что те, какие мы в прошлом, до получения знаний, это не те, какие мы сегодня, получившие знания. Но Творец мира, он вне времени. Поэтому он знает все наперед. Тогда нет проблемы о том, что в нем что-то изменилось. Он просто знал все наперед, вот и все. И его знания таким образом вечное, привечное, неизменчивое, он все знает. Разве плохой ответ? На первый взгляд, нет. Чем он философу не нравится? Загвоздка. Чем он философу не нравится? Он не нравится тем, что он неизбежно приведет к известному парадоксу, к противоречию между знанием наперед и между свободой выбора. В свободу выбора философ верит. Почему он верит в свободу выбора? Потому что каждый человек, поскольку философ до 20 века не дожил, и всяких книжек э, заумных по психологии не, не прочитал. И поэтому как просто мыслящий человек, а любой мысленный человек ощущает, что он свободен в своих действиях и решениях. Каждый человек знает, что в тот момент, когда он решает поднять руку, он ее таки поднимет. И он поднимает ее сейчас, потому что он решил это сделать. И Если он решил сейчас собрать, это потому, не потому, что ему в голову втямяшивается, а потому что он решил собрать. А если он таки решил сказать правду, это потому, что он решил. Это на этом уровне познает любой мыслящий человек, если только голова его не затуманена сверхмодными в XX веке идеями. Но вот тогда, в XI веке или еще раньше, когда жил Хазарский царь, до этого еще всего не было. И тогда философ просто понимает, что человек действительно свободен. А если человек свободен, то как же может быть, что кто-то знает наперед все, что он сделает? Это же противоречие. Противоречие философ на это не согласен. На то и он и философ. Его учили, что противоречий быть не должно Стало быть, одной из частей придется в пожертвовать концепции. в рамках одной концепции, конечно. Стало быть, чем придется пожертвовать? Придется пожертвовать всезнанием Всевышнего наперед. Значит, мы это отрицаем, поскольку наше восприятие само по себе говорит, что мы свободны в своем выборе. А если Всевышний не знает все наперед, тогда что он знает? Тогда. Тогда знание означает изменение. Тогда каждое его новое познание, это изменение его само. А если он подвержен изменениям, э -э -э, это опять же не тот, про который мы говорим. Это значит, он несовершенен. Поэтому отрицается и знание частности. Или что из этого следует, продолжает философ. Он не знает тебя, как там тебя зовут. И тем более не знает твоих действий. Поднимает на смех весь его... Сон. Во что сказано, что твои намерения угодны, но твои действия не угодны? То он не знает вообще, что ты делаешь. Не знает он все. А кстати, а, а что тогда с моим сном? Бывает сном. Каждый сон в голову брать. Но это нонсенс, потому что нет такого. Он не знает ни тебя, ни твоих действий или намерений, он не видит твоих движений, И скажу тебе по секрету, он не слышит твоих молитв, действительно ему больше делать нечего, как думать о том, что ты должен каких-то там, не знаю, печенегов наказать, или о том, что какой-то антисемит по фамилии Игорь Юрикович собирается отместить неразумным хазаром и так далее, и так далее. Больше, больше Всевышним, который создал весь весь колоссальный мир, больше ему делать нечего, как, как заниматься какими-то и если философы могут сказать, что Бог тебя сотворил, да? здесь он чувствует, что он зашел немножко далеко. Да получается так. Бог э, желаний не имеет, потребностей не имеет, воли у него нет. Э, знать он или не знает. Что... А что же тогда остается от понятия Бог или как он упомянул за слово Творец? Ведь по-нашему Творец, того называют Творцом, человек, который что-то создал. Создал почему? Потому что у него а то была воля. Вряд ли, если человек, предположим, человек пришел домой и видит, что у него свалились полки, одна, одна на другую полки свалились, рассыпались книжки по полу, и вот получился у него в доме такой вот, извините, бардак. Зайдет к нему минут через 10 сосед и скажет, слушай, кто это сделал? Это я сделал. Смешайте. вряд ли человек скажет, что это не я а Потому что это так получилось. То, что я сделал, Значит, у меня желание было так сделать, как минимум. Если это произошло без моего желания, это не я сделал. Безусловно, не я. Не я это сотворил, не я творец этого. Так как же мы пользуемся словом творец, говорит философ после этого? Честно говоря, отвечает философ, за Это просто заимственное выражение. Мы упоминаем это слово чистое условие. И если философы могут сказать, что Бог тебя сотворил, то лишь образ... выражаясь образно, ибо Он причина причин в сотворении всех творений. Но не потому, что такое его намерение. То есть то, что говорили философы Белоплатоники, это я уже говорю не, из... не из книги Рабьюда Оливии, а из других источников, они приводили следующий пример. Вот у нас есть свет здесь, благодаря свету мы сидим здесь с вами занимаемся. Почему у нас есть свет? тому лишь, что лампа самоотверженно трудясь, трудится на благо учебы и понимает, что люди пришли учить Тору, и поэтому нужно, напрягая последние свои силы, давать свет людям. Конечно, нет. У лампы нет никакой воли. Она отсутствует. Но она производит свет. Источник света производит свет. И пока есть источник света, будет свет. У лампы нет и свободы таким образом. Это не то, что один прекрасный день лампы скажет: ну, что, последний урок страшно скучный стал. Ради этого имеет смысл напрягаться, а ну его, и перестанет давать свет до того, как уроки исправятся. Или еще что то Такого тоже нет. Пока есть источник света, будет свет, лампа и свет. Точно так же творец мира и сотворенный мир. Это не то, что творец... Баалмади, врахи в мир, который он создал под своей воле. Да нет никакой воли. А что значит мир создан? Да не создан. Мир просто источается из Творца, подобно тому, как источается свет от лампы. Без всякой воли на то. Стал быть, пока существует Творец, существует и мир, из которого мир источается естественным образом. Стало быть, на самом деле, если идти мир до конца. Это да, мир это производная Творца. Стало быть, если бы мы уже искали более точный термин, то вряд ли бы мы стали пользоваться словом «творец», а мы бы дали более точный термин. Хотя на человеческом языке более удобно пользоваться словом «творцом». А какой термин мы бы дали, он его сам называет «причина всех причин». Да? Причина, хотя эта причина никакой волей не обладает, и свободой она не обладает. И так он говорит здесь дальше. Выражаясь образом, ребён, причина причин в творении всех творений. То есть мы можем, объясняя творение, находить самые, самые длинные причинно-следственные связи, пока не дойдем до последней причины всех причин. Да? Как та же самая лампа. На чем висит эта лампа? Лампа висит на стене. Хорошо. А стена на чем висит? Стоит. На опоре, которые... на опоре, совершенно верно. На ней она висит. А опора на чем висит? Еще на опоре. На фундаменте. А на фундаменте. А фундамент на чем висит? На земле. На земле. Земля на чем висит?